0: with Alexander
1: Välkommen till avsnitt 62 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges genom tiderna största författare och journalister. Ingen mindre än Jan Gjoh. Han har skrivit böcker som prisbelönte onskan, Hamilton-böckerna, korsriddarna, Arn Magnusson, brobyggarna och massor av andra. Vi pratar också om hans avslöjanden av svenska staten hade en hemlig organisation som riksdagen inte känner till. Vilket gjorde att han dömdes för spioneri och fick sitta i fängelse. Vi pratar även om hans gripande barndom, slagsmål, feminism, jakt. IS, yes, Sverigedemokraterna. Lyssna på ett helt fullmatat avsnitt- med en levande legend som skrivit historia. Låt mig presentera ingen mindre än Jan Gjö.
0: Välkommen, damer och herrar. Låt mig presentera dig till Fram Gengspaden with med Alexander Paleros.
1: Välkommen till framgångspodden Jan Gjö- Tack så mycket för det Otroligt roligt att uh, ha det här
0: Ja det får vi väl se
1: <laughs> Nej men uh, verkligen, det har varit så. Här, jag sa det till dig innan här Men uh, uh, när jag ska research på dig, man har ju följt med dig under hela ditt liv Men det finns ju så otroligt mycket material
0: Ja, mycket strunt också
1: Ja det, det finns det <laughs> Hur ser ditt uh, liv ut idag?
0: Menar du precis just idag Eller är nu för tiden? Du kan ta nu för tiden Ja det är ganska fasta rutiner Jag skriver Halva året, första från januari Till juni, alltså från Till och med idag kan man säga Och det är ett hårt och disciplinerat Liv med hårt arbete Varje dag och en timme i gymmet varje dag Utan på helgerna då Och sen nu kommer det lite sommarresor och sen så kommer det en lång, lång serie med resor runt till internationella och svenska bokmässor och bokens dagar och biblioteksframträdande och sånt där. När man äter osunt är uppe för sent på nätterna och dricker mycket vin och sover dåligt. Under det första halvåret så går jag alltså ner 10 kilo under det hårda livet som är slut idag och sen under andra halvåret går jag upp 10 kilo.
1: Mm.
0: Så att det är lite upp och ner, men så ser det ut nu för tiden.
1: Ja. Hur ser dina kostvanor ut till skillnad på det första och det andra halvåret då?
0: Ja, de är ju modesta i, i veckorna under arbetsperioden. Då kan det ju bli två burkar tonfisk. Ät, alltså jag äter direkt ur burken framför rapporter eller någonting. Jaha. Så att då. Ja, att äta i ensamhet är ingenting att satsa på
1: Nej Jag har käkat mycket tonfisk mina dagar Då brukar jag alltid ha lite chili till En sån här sweet chili bara ja. för att bara käka tonfisk burk blir ganska
0: bäst. Ja om ja, det är bara tonfisk i vatten är hopplöst Att äta direkt i burken Det måste vara i sesamolja eller någonting sånt
1: Ja. Hur ser dina morgonrutiner ut?
0: Under skrivperioden så går jag upp klockan tio Och sen så åker jag in till den lilla staden Östhammar Och äter en tidig frukost och lunch alltid ett Så det är avklarat Sen läser jag tidningar och mejl och sånt där fram till klockan 2. Sen jobbar jag fram till klockan 6 Och då vi tar en timme i gymmet och sen efter sju så är det svettning och sånt där. Och då tittar jag på rapport och sen så sitter jag väl vid 8-9 tiden vid skrivmaskinen igen och håller på till 12 Och sen så tittar jag på strunt-tv i ett par timmar för att kunna varva ner. Och sen går jag lägga med mig vid två tiden och går då klockan tio.
1: Har du något speciellt strunt-tv-program?
0: Ja, alla sådana där history-channel eh, i olika varianter. Blir det ju en del av Så att jag kan snart andra världskriget utan till Eftersom det är det som är populärast I sådana där history channels
1: Ja verkligen Du har aldrig kollat på någon sopa Big brother eller Nej, eh, nej, de där. nej ja, men Du har gjort verkligen så här, eh, Otroligt mycket olika saker Det är alltifrån eh, IB affären eh, Det har skrivits om att du var varit KGB agent CIA agent Sålt miljontals böcker Korsriddarna, Arn Magnusson, Hamilton, Blåstjärnan, Onskan, uh, ja, det stora århundret, brobyggarna, även Suttig i fängelse har du hunnit med. Mm. Och vunnit massor med utmärkelser och priser. Det är årets författare och årets bok, stora journalistpriset och massor av andra. Alltså du, du har haft ett otroligt. Uh, Ja, ah, spännande liv och ja. mycket content kan man ju jo, ja, det, får, det får man känna mig lite gammal när du, <laughs>
0: när du räknar upp det där men jag har hållit på länge
1: ah. Vad har varit din uh, roligaste period i livet hittills?
0: Ja, flera roliga perioder det är klart att uh, när folket i bild kulturfront var som uh, bäst de första åren så var det ju väldigt kul det var en stor tidning som var rätt uppgiftig och eh, vi lyckades ju sparka makten ända så till den grad att vi åkte i fängelse och det är ju
1: jättekul. <laughs> ja, den var, den var helt eh, galen. Ehm, och där är vi inne lite grann på den här eh, IB-affären. Ehm, hur började allting där? Ja, det har att göra med
0: <clears throat> vänsteråren från eh, 67, 68, 69 och framåt. Därför att äh, äh, det var ju så, säkerhetspolisen är liksom alltid ett steg efter utvecklingen och de hade då äh, fått för sig att det var inte ryska spioner som de skulle syssla med längre utan det var FNL-demonstranter, alltså den, den äh, studentvänsten hade nu blivit utsatt äh, till fienden. Och då då inledde man alltså ett omfattande åsiktsregistreringsprogram och tanken var att alla som då hade fel uppfattning om Vietnamkriget skulle hindras från statliga anställningar och sånt där. Och sättet att försvara sig mot det där var då bland annat att göra det genom journalistik, alltså att man... Drev debatt om det här, att man avslöjade olagliga förhållanden på Sepo, att man fotograferade Sepo-agenter och publicerade bilder på dem så att de blev liksom odugliga för tjänsten och hela tiden drev, drev en sorts kamp, eller försvarskamp, mot säkerhetspolisen. Och det där var, var framgångsrikt på, på så vis att det faktiskt ledde till att det blev en stor politisk fråga. Riksdagen tog upp de här problemen och förbjöd åsiktsregistrering 1968.
1: Mm-hmm.
0: Och det verkar som en stor framgång. Men det finns en hake. Det finns flera hakar med det här. Det vill säga, regeringen hade gett se på en lista på undantag. Och det var ju alla vi som, som hade blivit registrerade för innan. Och sen en sak till. När Säpo blev sådär bevakad så övergick en stor del av den här verksamheten till en hemlig militär organisation som heter IB, som alltså en del av underrättelsetjänsten, spioneriet enkelt uttryckt. Och de var svåra att komma åt därför att det var ingen officiell organisation, den fanns inte, riksdagen kände inte ens till dess existens. Och då kan heller inga lagar stiftas för att reglera vad de håller på med. Utan det var bara militären och eh, partiet, det vill säga Socialdemokraterna, som, som drev den här verksamheten. Och det är ju unikt för ett västland. Alltså det här eh, är ju det system som förekommer i Sovjetunionen. Visst, partiet och KGB hänger ihop, det vet alla. Men, men eh, det var ju väldigt konstigt att ha samma i dit västland.
1: Kan man säga att Sossarna hade en egen spionorganisation? Ja, just
0: det. Den den var en socialdemokratisk koalitionsspioneri organisation med militären kan man säga. Och jag hade ett spår på det där och anade hur det låg till och skulle jag inte ha kommit någonstans med det där tror jag. Även om jag var på rätt spår så hade det aldrig gått om det inte var så att En frilansmedarbetare som heter Peter Bratt kom en vacker med en planskiss över hela det militära säkerhetssystemet med varenda liten rot eller uträknad. Och då tänkte jag att han måste ha en väldigt, väldigt välinformerad källa någonstans. Så jag gav då bilder på vad jag visste var som vi hade smykfotograferat. på cheferna för denna mystiska militära organisation, de två högsta cheferna. Lade de ett kuvert och så sa jag till Peter Bratt, visa de här för din källa och se hur han reagerar. Och då gick alltså Peter Bratt till före detta IB-agenten Håkan Isaksson och visar bild på de två högsta cheferna för IB. Och det, det, var ju, det blev ju då en väldigt synbar och upphetsad reaktion. Och Åkan Isaacson sprang iväg till, till sina före detta chefer på IB och varnade att Folket i bildkulturfront är, är ute efter oss. Och det brydde de sig inte om. Ett sånt misstag. Ett ja. sånt misstag. Och då suna ju Håkan Isaksson till och istället började han berätta för oss allt han kände till. Och det var en hel del det.
1: Just det för han fick, han fick sparken därifrån, va?
0: Han hade fått sparken på grund av äh, äh, lite fiffyr med pengar. Och det är, det är ett stort misstag att sparka spioner för små saker. Varför göra dem som kan så mycket och vet så mycket hemlyssna? Det är inte så lyckat. Det, det är amatörmässigt för korrent Så att denna hemlösna och Håkan Isaksson blev nu plötsligt väldigt principiellt demokratisk och äh, äh, Berätta, gav oss mängder med information som blev ryggraden i det som sen blev vårt avslöjande.
1: Ja, vad gjorde ni då? Ni måste känna sig att det här är en riktig guldkälla. Ja. Tog ni söp ner, ner den eller var det dyra middagar? Eller vad var ja, era strategi? Ja, till, liksom? jo,
0: jo, till en början ehm, så kom alkohol into operation ehm, <laughs> på ett framgångsrikt sätt. Ehm, Håkan, svaghet var bland annat att han drack för mycket.
1: <laughs> ja.
0: Men sen när vi väl var igång så blev det ju ett självspelande piano. Och det det vi höll på mycket länge med vår debriefing av Håkan Isaksson innan det var dags att börja publicera materialet.
1: Hur länge då ungefär? Från att ni startade till ni började. Det
0: är ett och ett halvt, två år. Det är så pass då ni är riktigt jo, förberedda. Jo, därför att. Um, jag hade sett uh, alla misstag som finns i vänsterpress där man ska ge sig på den här typen av organisationer för det första att publicera för tidigt innan man vet tillräckligt mycket för det andra att ha ett eller annat detaljfel för då kommer motståndarna att peka på det och vifta bort allting så det skulle inte finnas detaljfel det skulle inte finnas uh, oförsiktiga formuleringar och uh, det var ett väldigt putsande på det där Och också en sak till man måste ge alltså folkbildningskulturen är en vänstertidning det här är inte expressen om Expressen slår upp någonting stort- då är det en stor nyhet i samma sekund. Men om det står en stor nyhet i en eh, mindre känd tidning- så blir det inte den stor förrän den tas upp av de andra medierna. Så det gällde att förse IB-avslöjandet med ett så stort kommersiellt bete. Att ingen skulle kunna stå emot hur mycket de än ville stå emot. Och det var eh, någonting som egentligen är helt onödigt. Eh, ur Rena avslöjar sin punkt- och det är att publicera namn och bild- på ett stort antal ib Därför att- kommer det såna här porträttgallerier- av hemliga spioner och agenter- i den svenska underrättelsetjänsten. Så händer följande. För det första kommer alla tidningar- att hugga på den där kroken- och återpublicera de här bilderna. För det andra så har vi nu 25 personer- som kan dementera om de vill. Men om de inte dementerar- utan bara går under jorden allihopa så kommer då de kommersiella krafterna snabbt att ha visat att för helsike, det här är ju sant. Och så gjorde vi en sak till. Vi gjorde två nummer. Det första ser, ser ut som om det är liksom allt vi visste. Men då hade vi sparat dokumentation till ett senare nummer. Därför att fienden gör så att de läser igenom vad som nu står i det här avslöjandet. Och så tittar de ut svagheterna och så börjar de dementera dem. Och vad de inte visste var att vi har ett nummer till. Och där kommer dokumenta- dokumenten som visar eh, att allt ni nu har dementerat också var sant. Och då försätts försvarsministern snabbt i en position att han ska stå på en presskonferens till och säga, jo jag, alltså att jag ljög förra gången det berodde på att det är min skyldighet som försvarsminister och då kommer journalisterna att säga, men det är fortfarande din skyldighet nu så hur ska vi någonsin kunna tro på dig alltså den, den här planen fungerar perfekt så att vi slog sönder eh, statsmaktens trovärdighet inom loppet av en vecka ja det är helt galet och, när,
1: när var det ni publicerade första?
0: Det I du... maj 1973.
1: På en... Eh, vet du vilken dag det var? Nej,
0: det var... Nej. Men det var
1: tredje en, maj tror jag. Det var en vecka emellan i alla fall.
0: Ja, eller nej, det är t- rent av 14 dagar. Men när vi tidigare lade där så att det var en, med, ungefär en vecka som vi forcerade nästa nummer. För då hade vi fått in så många dementier i burken som skulle spricka i samma kunde vi publicera våra dokument. Ja. Så, så det forcerade
1: vi. Och då när ni publicerade det här första, då hade ni verkligen lagt ut den. Ni, då visste ni punkt och pricka nästan vilka som skulle gå på exakt ja. vad och hur de skulle ja. hugga. Ja, det,
0: det var en feta beten utlagda där. De högg på dem. Ah. Så vi hade en lång rev av dementerande generaler och, och, och ministrar.
1: Hur kändes det då när ni hade tryckt ut dem? Satt ni någon, på något kontor då och bara sa att det här är för bra för att vara sant? Är det helt...
0: Ja, man får nästan sådana känslor därför att när man ser... Uh, Olof Palme och försvarsminister och sånt där. Iskall säger ja, det här inte sant. Så tänker man, alltså finns det en möjlighet att vi, jag har lurat oss själva, nej det kan ju inte finnas en möjlighet. Men det känns ändå så när man ser statsministern i tv säga att absolut inte det. finns ingenting som heter IB.
1: Nej, jag förstår det.
0: Så det, det, det var ett, ett drömlikt tillstånd där ett tag när de här dementierna haglade tills vi kan lägga fram dokumenten och vi krossar dementierna.
1: Mm. Och där fanns det någon... Eh, och ni, gill, ni gillade ju verkligen en fälla då liksom. Och där, det var någonting som jag har hörde säga förut. Eh, get the lie on the record.
0: Get the lie on the record. Det är en amerikansk sån där avslöja. regel som är fantastiskt viktig. Därför att... Eh, Höga makthavare har alltid något sorts eh, större förtroendekapital än såna här murvlar som, ska, som bara ska avslöja dem. Och eh, eh, det, det enda sätt som de höga makthavarna verkligen kan ställa till det för sig det är att ljuga så det syns. Då eh, vandrar övertaget över till andra sidan. Och så det eh, därför get the lie on the record på mm. band. Det, det, skillnaden kan bli så stor mellan det ena och det andra att, att det handlar om att inte publicera alls eller första sidan på Washington Post mm. det är en annan sak som vi gjorde nämligen något år senare i Folket i jag hade kommit över ett dokument från Riksbanken där Riksbankschefen Per O. Sprink beordrar en, en överste att en, bära över hundratusen dollar, det är väl tio gånger så mycket idag, till en, den amerikanska ambassaden i Sedlar. En bagman alltså. För att dessa ska vidare transporteras till en, flyggeneralen Fellow, ett namn som man aldrig glömmer när man väl har lärt sig det. Och, det, detta är vad dokumentet från Riksbanken säger och det, det är ju väldigt spännande. Vad är detta? Varför ska Sveriges Riksbank betala en amerikansk general i sedlar som ska överlämnas i en bag? Okay. Så, så gör vi väl ändå inte affärer... Det är klart att Sveriges försvarsmakt har massor med affärer med den amerikanska försvarsmakten. Men bagman med sedlar, det, det går ju inte att förklara. Och jag inser ju att om jag från The Folket i Bild Kulturfront Magazine in Sweden börjar ringa till den amerikanska till Pentagon och sånt där så händer inte särskilt mycket utom att jag varskor dem. Så då kontaktade jag en, 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 en god vän på Washington Post. USA:s mäktigaste tidning, mm. Och gjorde en enkel deal. En, som ser ut så här. Jag ringer. Vi, vi får då kolla lite tidsschillnader och sånt där så att vi gör det samtidigt. Ni ringer till den amerikanska generalen Trent Afero. Samtidigt som jag ringer till den svenska försvarsministern. Och så ber vi dem kommentera det här. Och sen publicerar vi gemensam publiceringsstopp Folk och Folket i Kulturfront dikterar för Washington Post när det här gemensamma knäcket ska publiceras. Det är komiskt att säga Och så ringer jag till en försvarsministern. Och sen frågade om han har varit med om att betala ut 100 000 dollar i kontanter till en amerikansk general som heter Triantafello Och då säger han, nej, så egendomligt. Varför skulle vi göra det? Vad sa du att han hette det? Nej, sa jag och stavade upp det. Det skulle man ju inte glömma bort. Nej, det här är absolut inte sant. Ja, och bandspelaren går. Sen ringer en den amerikanska kollegan och säger sorry, det här blir ingenting. Uh, vi fick tag på ett och han han gick inte självmord eller någonting sånt där utan han sa bara ja visst, uh, det där är official business men det är hemligstämplat och jag kan inte kommentera det. Och då har vi inge, ingen dementi eller någonting och vi vet inte vad det handlar om så att vi, för oss är, är knäcket uh, avslutat. Och då sa jag, jo men vänta ett tag den svenska försvarsministern ljög. Va? Ljög Fantastiskt. Då har vi de jävlarna. Då, då kommer vi att få veta. vad. Nu ska vi jaga ut dem här. Nu, nu röker vi ut dem. Och så får då The Washington Post vänta i eh, tio dagar tills knäcket kan publiceras i, i, i Folket i Bildkulturfront. Ehm, där Sven Anderssons lögner publiceras jämte det dokument som bevisar att han ljuger. Och nu blir det jättefart på Washington Post. De körde på sin första sida samma dag. Och amerikanska generaler jagar som råttor och tvärs av de här medierna synnerligen övrig i Sverige för att hålla presskonferens. Och säga att jo, jo visst, alltså, <coughs> det här har förekommit, men det handlar om hemligt underrättelsematerial som vi får från USA som vi inte vill redovisa och det det är ju intressant då då blev det ju riktigt bra journalistik av det men ingenting hade hänt om Sven Andersson hade talat sanning nämligen genom att säga så här för det här är efter ib nej men ja nu är du ju där igen du vet lika väl som jag att det finns vissa förhållanden i, i vår utrikespolitik som måste vara hemliga. Eh, låt mig säga så här, Jan. Det är ingenting skumt med det här. Mer kan jag inte säga. Ja, då hade mm. vi suttit där med våra tvättade halsar. Precis som Washington Post hade aldrig fått reda mm. på någonting. Men i och med att han ljög så, så höjs digniteten från ingenting till Washington Post första sida. Så viktigt är det to get the lie on the record. Ja, verkligen.
1: Ljuger du mycket?
0: inte mer än andra jag skulle snå lite mindre än andra eftersom jag är ju så bevakad mm. alltså jag får ju tänka mig för så fort jag säger någonting offentligt därför att det finns en stor beredvillighet hos mina kollegor att kontrollera saker och ting som jag säger så att jag får vara genom att jag är så påpassad så är jag mer försiktig än annars skulle jag tro
1: mm. Du är en av de personer i Sverige som folk säger ljuger mest Nej, men alltså vad man än söker på så, så är det så att han sa det här, inte, det här stämmer inte, det här stämmer inte det här stämmer inte, det här stämmer inte Jo,
0: det finns en hel kultur på internet om, om hur mycket jag ljuger och sådär så det, det, det blir ju lite komiskt
1: på det sättet Ja, verkligen Men tillbaka till den här eh, IB-affären där när du avslöjade hela den här sektorn mm. eh, Du sa ju någonting till eh, er fotograf också Ja, det är mycket viktigt att om äh, mot förmodan,
0: om mot förmodan du någon gång blir är gripen av polis så ska du säga följande och sen hålla käften. Jag trodde vi jagade säpo. När jag såg det här i tidningen sen så fattade jag att det var någonting helt annat. Men för mig var det bara gubbar som skulle äh, fotografera så jag trodde de jobbar för Seppo. Säg det och ingenting annat. Om det värsta skulle hända. Och sen hände det värsta och han sa det där och de var tvungna att släppa honom. Varför ska man säga det för? Jo, SEPA hade inte varit så otillåtet som den hemliga militära underrättelsetjänsten att fotografera. Då var det liksom vanlig journalistik hade det kunnat se ut som. Och då har han, då har han inget motiv att begå brott. Han vet inte att han begår brott. Nej, just det. Funkar den där idag också eller? Nej, då har man ändrat lagarna. Det gjorde man. Man ändrade nämligen grundlagen efter ib affären Så att den. den Ska att det svensk historia? Ja, det, det var ju lite förärligt för mig. då. Därför att jag ville att driva målet upp till högsta domstolen. Men då sa högsta domstolen, vi behöver inte ta upp det här. Det är redan klart att grundlagarna kommer att ändras. Alltså kan vi inte vara vägledande för lagtillämpningen lagstift- lag- i fortsättningen. Så då får vi nöja oss med
1: det som har varit. Mm hur såg den här veckan ut när, när ni hade publicerat det här och det hade varit politiker och alla olika hade gått ut och dementerat det innan och sagt att ni ljuger, lögnhalsar mm. är oseriöst och allt det där mm. och sen bara så kommer ni med den här smashbollen och bara ja. boom mm. det fanns
0: ju en tid när man några, något dygn där i början när vi nästan tvivlade på vårt eget förstånd när vi hörde alla de här dementierna för att de såg så övertygande ut i tv det var så självklart att ingenting av det jag hade skrivit var sant. Men sen äh, återhämtade vi självförtroendet ganska snabbt. Och efter ett par dagar, så, så, när de hade ljugit fast sig, så, så kunde vi säga: Jo, vi kommer med ett nummer till. Vad? sa alla: Jo, så är det. Och där kommer en hel del dokumentation som kommer att vara av intresse. Vad? sa alla igen. Och då uh, tror jag det var motståndarlaget som fick börja svettas istället. Mm. För vi hade gjort det första namnet så att det skulle se ut som det vi absolut inte hade haft mer att säga. Vi hade till och med sådana här funder- hur vi gjorde det här reportaget och sånt där som
1: på slutet. Som om allt var avslutat. Det skolexempel då? Mm. Ja. Mm. Men uh, sen så fick du sota för den då på, på ett annat sätt? Du menar
0: åka i fängelse? Ja, precis. Ja, men det var ju jättekul. Mm. Det är också lite ironiskt på det sättet att Peter Brast och jag var nere på... Och jag träffade studenterna i Lund på ett sånt här jättemöte, tusen personer. Jag slog tag i Landers gamla rekord och sånt. Och det var ju väldigt roligt att hålla på att raljera med ljugande ministrar och sånt där. Men det finns ju alltid folk som är mer radikala än vad man själv är och vid den här tiden talar de Göteborgska också att det var någon i publiken som sa någonting i stil med att det är jävla naivt att inte begripa att den kapitalistiska staten kommer att slå tillbaka med full kraft. Och då höll jag ett lysande försvarstal till den svenska demokratin- så att om man trodde att journalister skulle åka i fängelse för avslöjande- så förväxlade man Sverige med Nordkorea. Och mm. inför den, på grund av den här hyllning till den svenska demokratin- mötte sig jag av stormande applåder- och har i det ögonblicket fem timmar kvar i frihet. Mm. Så att det, när polisen kom och tog mig den där morgonen- så så var det en mardröm på det sättet att att det var någon sorts hämnd för affären kunde jag ju begripa. Men när de sa att jag var anklagad för spioneri så tänkte, tänkte jag att det här måste vara. Det här är alltså jag kommer att mötas av förfalskade bevis här som kommer att visa vad fan som helst. Annars för att det är liksom ingen liten sak att, att gripa oss. Mm. Och då måste de ju ha någon, någonting som ser ut som bevisning. Mm. Och när 48 timmar senare får <hör> se säkerhetspolisen lägga fram ett nummer av folket i bildkultur framför på bordet och fråga, har du skrivit det här? Jag tänkte, ja visst, självklart, det står mitt namn på det där och mitt annat? Men det är väl inte det saken gäller? Eh, jo då, det var det saken gällde. Och det var en väldigt lättnad för jag tänkte nu har vi er. Mm. <laughs> Det här kommer ni gärna att klara.
1: <laughs> och sen så åkte du in i fängelse. Ja. Eh, det var häftigt.
0: Därför att eh, jag hade ju intervjuat en del i kända förbrytare i Folket Bild Kulturskont. Tony Rosendal och Svartenbrandt och sådana där. Och, det hade ju gått ut på att liksom, yrkesmässigt intervjua dem och lära sig deras knep och yrkeskunskaper allt ifrån hur man rånar en bank det fanns olika skolor på, på den tiden om man ska ha ska man ha riktiga vapen och etablera ett sånt tryck in i banken genast genom att skjuta ett taket- så alla fattar det här är allvar. Mm. Eller ska man använda trapper- så att man inte riskerar att skada någon? Mm. Sådana frågor har jag studerat. Men också hur man uppträder i förhör- och hur man klarar isolering framför allt. Så att man inte bryts ner av isoleringscellen. Och de här kontakterna- ledde till en hel del fördelar för mig mycket snabbt redan på den tiden jag var häktad och satt på Långholmen. Nämligen att jag blev invald i Fångarnas fattliga centralorganisations högsta ledning. (hör) På den tiden var Fångarna nämligen vänsterextremister. Idag hade det inte varit lika roligt när de är högerextremister. Men det här passade mig perfekt. Och i och med att jag blev invald i den högsta ledningen så öppnades också mina kommunikationer. Um, eh, jag, på, jag hade censur på allting som skulle ut och in i min cell Och jag fick inte läsa tidningar och inte höra på radio Men eh, så, som eh, högre representant i Fångarnas folka, fackliga centralorganisation Så fick jag naturligtvis alla tidningar jag ville ha um, Läste till min Newsweek i, där och hade, hade radio och allt med sånt där och psykade eh, sig på genom att diskutera det pågående oktoberkriget i Mellanöstern i detalj. I mina brev ut så att de blev tokiga och kom och gjorde husransakan i min cell för att hitta de här, de här eh, eh, kommunikationerna på något sätt. Mm. det gjorde de aldrig. Fångar är duktiga på sånt där, på alla fängelser i alla tider. Hur
1: ska man klara isoleringscell då?
0: För du satte det i början ja, det Ja, hela tiden egentligen.
1: Mm. Sex månader eller det
0: Först sex månader äh, så häktad och sen ett par månader på ett stråk. Men äh, det är väldigt viktigt med att äh, hålla ordning på den personliga hygien. Man ska inte ligga och sova. Man ska inte tröstäta. Man ska använda den där timmen, motionstimmen man får från första sekunden till den sista. Man ska ha bäddad säng, snyggt och ordentligt äh, läsa och skriva- och som sagt, en, en väldigt hård disciplin när man går upp och när man går och lägger så att man inte bara ligger och, och slöar där. Det, det är viktiga element i att stå emot isoleringen.
1: Vad är det som händer om man inte gör det då? Vad är vår Nej, då,
0: då, då kommer man att lukta illa efter ett tag. Man kommer skita i raka alltså. sig. Man börjar förakta sig själv och man blir olycklig. Och, och då kommer påfrestningarna att bli mycket större.
1: Mm. Vad var största utmaningen med att sitta i fängelse, tycker du? För att det är ändå en omställning, även om det var roligt.
0: Nej, det var inte så, så, så utmanande. Därför att har man till yrke att läsa och skriva så är man väldigt på det sättet lätt anpassad till just fängelse. Det, tänk så många böcker som jag hade dåligt samvete för att jag inte hade läst, som jag borde ha läst som jag nu kunde klara av på den här tiden. Ja. intellektuellt arbetande personer borde egentligen eh, har jag ofta föreslagit få en volta på två månader per år för att komma ikapp med
1: allt sånt där <laughs> ja. om man snurrar tillbaka lite grann till min barndom, hur skulle du säga att den var? våldsam
0: jag hade en, levde tillsammans med en sadistisk styrfar i en, eh, över tio år Mm det gjorde mig till en sorts våldsförbrytare, ungdomsvåldsförbrytare kan man säga.
1: Hade du en jobbig barndom skulle jag säga?
0: Ja, våldet var jobbigt. Men, men samtidigt så... Vi hade ju ett fantastiskt sommarställe på Sandhamn. Alltså det var... Det, jag... jag allt är vattenintresserad, simmade mycket. Så det var det fanns det var en stark blandning av ljus och mörker kan man säga.
1: Mm. Om man kollar också på den här ondska filmen och läser boken mm. så är det ju väldigt mycket kopplat till din styrpappa där och, mm. och egentligen hela, hela barndomen. Hur mycket av de sakerna är sant och inte verkligheten och hur mycket har skrivits till? Det är förstås
0: en fråga som jag har fått många gånger och svaret brukar vara att allt det du undrar över när du ställer den frågan, det är sant. Men sen finns det en massa annat som är påhitt. Det fanns exempelvis ingen Simba säng på Solbacka. Men lustigt nog, den uppenbara liksom felaktigheten var ingen i de här upprättade diskussionerna som ens sig om. Utan det enda vad man ville pilla med var detaljerna i våldsutövandet på skolan. Vilket jag tycker är rätt avslöjande. Att det var där som man ville dementera och förneka och sådär. Mm.
1: För du blev ju då eh, slagen mycket av din styrpappa och det är väldigt många som har eh, ja, fått den här typen av behandlingen också. Eh, hur mådde du då när det här skedde?
0: Ja men Jag blev ju hatisk och våldsam själv så att eh, dessvärre så eh, plågade jag ju andra nästan lika hög utsträckning som jag blev slagen själv.
1: Och du gick till skolan och slog så mycket rosor. Ja. Mm. Jag tänkte läsa upp den här, äh, det här sista du har i boken som jag tycker är väldigt äh, intressant skrivet. Äh, och Då beskrivs ju uppgörelsen äh, och vad som sägs till din äh, styrfara. Om ungefär en halvtimme kommer du befinna dig på Sankt Görans sjukhus. Du kommer inte se på något av ögonen. Ditt näsben kommer att vara avslaget på flera ställen. Din ena arm kommer att vara bruten och du kommer sakna en del tänder. Du kommer inte våga berätta. Du kommer att säga att du ramlat i en trappa. Fast ingen kommer att tro dig så kommer du säga det. Eh, vad var det som hände i den här situationen? Ja, För det första är det där därför att eh,
0: om, alla som sysslat mycket med våld vet att det är lika mycket psykologi som fysik. Eller teknik för den delen. Alltså om man inleder ett slagsmål med de där orden så kommer offret att bli mer eller mindre paralyserat. Därför det där säger man inte om man inte har täckning för eller hur? Det det verkar ju vara en nyblik slutsats. Så det där är egentligen mer våldsamt än det som följde sen på ett sätt. Och det är hänsynslöshet och psykologi är det viktigaste, de viktigaste momenten för unga förbrytare som ska ägna sig åt våld. Och jag tror att en del av, av, av dem säkert lär sig det um, i, i praktiken, dessvärre. Mm.
1: Och det som skedde här i alla fall sen, det var då att du...
0: Ja, inte allt uppräknade men tillräckligt mycket av det för att jag i alla fall skulle bli sjukhus, alltså. Ja.
1: ja men så har varit. Jag har inte varit i bråk jättemycket. Jag har ju, jag har ju kört mycket MMA så jag har ju tävlat MMA och sig bur och alla mm. sådana prylar. Men, men just på gatan har jag nog inte gjort det. Men jag har kommit till lägen där eh, det har blivit något litet tjafs. Och då är ju nästa steg att man ska trappa upp den här modellen sakta. Mm. Mm. Men då har jag ofta lagt mig så här... Fem nivåer över fast det inte har slagit alltså ja, Typ att man tar tag i huvudet Viskar någonting
0: Ja det är, det är rätt det funkar För den långsamma upptrappningen Det är som när skolbarn Börjar knuffa varandra lite För att sen till slut efter ett tag Börja slås på riktigt Men klipper man till direkt Så, så avslutas det hela på, på ett mycket enklare sätt
1: Mm du har sagt också att eh,
0: hundpiska var värst.
1: Vad var det för någonting?
0: Det var en fletad lederpiska. Så tjock i ena änden och smal i den andra. Och längst ut så satt en liten klipp som man då kunde fästa i i eh, hundkopplet. Eh, eller i halsbandet på hunden. Och, så att det var både som ett, 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 ett koppel och en piska. Och den där klippen eh, rev upp huden- eh, och det var inte så bra för att då fick jag stanna hemma från skolan och sånt där. För att det, det, man ser lite konstigt ut med, med blodiga skorpor på ryggen och så. Mm,
1: man förstår. Har du är än idag på ryggen? Eller Nej, sånt inte idag. Alltså, det, 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 det är väldigt
0: länge eh, från den här tiden. Och eh, när jag letar på kroppen nu så... Men herregud, det är ju... Eh, 55 år sedan eller <laughs> någonting sånt. Så att på ett halvt århundrade försvinner det här verkar det
1: så. Hur var Solbacka-tiden då? Solbacka-internatskola?
0: Ja, det var ju krig från, från början till slut. Ehm. Ehm. På de här internatskolorna så finns det vissa regler som är gemensamma för dem. Nästan var de befinner sig i, i världen. De är, de är byggda på ett engelskt mönster från 1800-talet. Ehm. Ehm. I England var det meningen att överklassen skulle uppfostras väldigt hårt därför att de ska bli kolonialofficerare i imperiet. De ska inte vara några bläckfisar, De ska kunna piska folk. Den saken är klar. De ska också kunna lyda order eftersom det här är en militär organisation. Och det här innebär då ett system i så kallad kamratuppfostran där de äldre bestämmer över de yngre. Och eh, man får slåss så mycket man vill med sina jämnåriga men man får jäkla med inte ge sig på någon som är äldre. För de har en sorts eh, legal eh, överhöghet. Definitionsmässigt är då alla som kommer nya till en sån här skola liksom ovana och ska eh, tränas in, trimmas in i systemet. Och det innebär att så fort de kommer ny så är alla rådsmedlemmar eller fjärderingare eller andra som har bestämmat det rätt på de, den här nya och säger borsta skorna, spring ärenden gör det stå upp, sitt ner börj ner huvudet ska du få smäll och sådär så att man som ny snabbt ska liksom vara intrimad i systemet och lära sig veta ut och då säger en yngre klasskamrater till en att det är bara att lyda det är den enklaste vägen och tänk att du blir ju ringare själv en och vad taskigt det vore om man hade tagit bort det här privilegiosystemet då. Mm. Men för min del var det inte ett tal om att jag skulle gå där. Jag skulle gå där 3-5 eh, och 4-5. Och sen skulle jag kunna söka till eh, ett gymnasium i Stockholm. Så det var inte ett tal om att någonsin blev fjärde ringade där. Utan det här var bara en, en sorts eh, evakuering i väntan på gymnasiet. Så att jag lydde inga ord och det, det väckte ju då en hel del sensation. Första efter tre dagar så blev det domstolsförhandling. Det vill säga rådsmedlemmarna har då en sorts domstolsparodi i ett klassrum. Bänkarna uppställde ett hus här och med den anklagades bänk mitt framför u- huvudet. Och, och där ska man stå ordentligt annars blir det straff för det också. Och efter den där första äh, rättegångskvällen så hade jag i princip en liggande åtta i straffregistret. Äh, jag hade äh, döms till lördag söndra straffarbete och arrest äh, för resten av terminen. Och resten av läsåret. Och nästa läsåret ytterligare en gång. Vilket innebär att jag blev straffimmun. Det var meningslöst att hota mig med, med äh, en lördag straffarbete till. Och jag hade ingenting emot att sitta... I rest. Det ansågs hårdare än straffarbete, lustet nog. Fast det var mycket bekvämare. Därför att jag hade ingen heller någon lust att åka hem till Stockholm.
1: Nej, för du hade inte så jäkla bra tillvaro. Jag hade en eller.
0: varor som väntade på mig i Stockholm och det var inte så kul. Så jag satt mycket heller. Tösta i... cool, ja. <laughs> ja, ja, no, ja. men det var ju alltså till att sitta och läsa jag utvecklade tidigt ett litteraturintresse så att jag, jag hade mycket att läsa i den där arrestlokalerna
1: de måste ändå tycka att du var en riktig, riktig jobbig jävel som ja, kommer emot jo, systemet. dig för
0: att det, jag var varit hot mot systemet här kommer någon och säger nej va? böj ner huvudet, nej ja men då får du en lörda sönder och straffar okej okay? men jag tänker inte böja ner huvudet för att du ska slå på det med eh, ett knivskaft eller något så. där
1: man skulle böja ner huvudet och sen de...
0: Ja, man böjer ner huvudet och står i och så får man en peppis lindrigaste formen är med två knogar utspända så de siktar mitt över skallbasen så här så klappar de till med, med två knogar så där
1: Aha.
0: eller de tar ett knivblad eller en bordskniv håller den i i bladet och slår med skaftet pang, det blir hårdare eller lyfter upp eh, proppen till äktiskaraffen som är då eh, spetsslipad. Och slår eh, ett slag som sen måste sys ihop av systerfjaset på skolan. Det är en peppis. Men för att det ska fungera så måste då delen kvänten fram och böja ner huvudet. Lydigt. Men om man inte gör det. Då, ja, då blir det lördagsundna straffarbete. Visst, varsågod.
1: Vad gör man på straffarbete för något? Eh...
0: D- det kunde vara meningsfullt arbete, kratta löv på hösten och sånt där, sånt som ändå ska göras. Eller det kunde vara avsiktligt meningslöst arbete, grev en grop, fyll igen den, grev upp den igen. Eller gå straffmarschen ner till, om det var riktigt dåligt väder gå ner till Scharnhov och stämpla där och sen kom tillbaka. Så straffarbetet tyckte jag var sämre, för, mest för att det var meningslöst. Men arrest räknades som hårdast och eftersom jag nu hade så ett liggande åtta straffregister så fick jag sitta i arrest istället.
1: Ja. <laughs> ja, jag är sjuk eh, sjukstory. Ja, det är det. Um, och är allt det här bara dåligt? Är det dåligt, uh, den här behandlingen som man har på de här skolorna? Ja, det är bara dåligt. Uh, det finns ingenting positivt med det. Därför att... <snar>
0: Man kan alltså välja mellan att vara en feg anpassning. Eller man kan försöka göra uppror och få in i helvete mycket stryk. Man kan vara den som också utdelar väldigt mycket stryk. Och vilken sida man än har valt i den här konflikten så kommer man i efterhand alltid att ha ja, mm. eh, ogren på ett eller annat sätt för det. T- när Onskan blev en sån populär... En ungdomsbok som det ha hänt vid ett stort antal tillfällen att den 14-åriga flickan med gråten i halsen kommer in till pappa och säger Pappa, du gick ju här på den här solbacka Var det så här? Nu är du pappa har vi ett problem Var du en av penalisterna så är det ingen roligt att berätta det var det en av de där mesarna som jagades kors och tvärs som ett fån så är inget roligt att berätta det. Så det mest sannolika är att pappa säger, det
1: här är inte min minnesbild. Mm. En sak som väldigt många lyssnare har eh, tyckt är väldigt spännande också att höra hur du ser på de sakerna. Eh, det är ju varför är krig i Syrien och liksom vilka som eh, står bakom IS. Ja, det,
0: det, det går att svara hyggligt på det. Alltså, det börjar med Irakkriget. George W. Bush och hans administration ville absolut föra krig mot Irak. Sen var de tvungen att ta ett ur med Afghanistan först. Men de ville ha krig med Irak. Och hittade på då, då på olika skäl. Ett var Saddam Hussein, alltså den irakiska diktatorn skulle ha haft tillgång till massförstörelsevapen. Tony Blair, som var den brittiska premiärministern och allierad med USA, gick så långt så han sa att Saddam Hussein inom loppet av 20 minuter kunde förbereda en attack på Europa med massförstörelsevapen. Och det lät ju fruktansvärt förstås. Sen genomför man det här kriget och hittade inga massförstörelsevapen det var, det var en lögn. Men då är skälet för att kriga att nu ska vi införa demokrati i eh, Irak med våld då. Och, och vad som då händer är att eh, den förtryckta majoriteten shia-muslimer får nu makten. Saddam Hussein och hans gäng, de, de var sunni. Eh, men nu får shia-muslimerna eh, makten. Med under en amerikansk marionett som heter Al-Maliki. Problemet var nu att alla officerare i krigsmakten. Eh, Irak satsade ju förstås väldigt mycket på krigsmakt. Hade, hade en, stor, en stor militär organisation. Eh, de är sunni. Och nu får de sparken. Allihopa. Och eh, avstängs om varje möjlighet att fortsätta karriär med Shia-dominerade Irak. Det är början på IS. Det är därför de har så bra soldater. Mm. Det är därför de är så överläxna. Det är alltså, det är ett, tio nuvarande irakiska soldater motsvarar ens av de här gamla proffsen som nu finns i IS allihopa. Så därifrån kom IS och därför är de då eftersom de framförallt i ledningen officerarna består av veteraner från den irakiska krigsmakten så är det de militärt ett allvarligt hot i Mellanöstern. Mm. Hur är de
1: uppfinansierade då?
0: Jo, de snor olja. Det finns... Olja i Irak och i Syrien. Inte de stora mängder som är golfen, men tillräckligt mycket för att de under lång tid har haft en fantastisk ekonomi. Bland annat genom att sälja olja svart till Turkiet. Nu vet Erdogan, den här den turkiska diktatorn som säger sig vara så mycket mot IS, var inte mer emot IS än han i alla fall köpte olja billigt den vägen sen har ryssarna och amerikaner kommit på att det där kanske inte är så jäkla lyckat så nu har de bombat de här oljeförsörjningslederna och försatt IS skulle man väl tro i ett mer känsligt ekonomiskt läge men den stor del av finansieringen kom därifrån och nu kan man väl tänka sig att en, en, ytterligare en stor del av finansieringen kommer från fri, frivilliga bidrag från, från IS-anhängare i Europa mm. det är ju tiotusentals europeer som har anslutit sig till den här eh, terrorrörelsen. 300 från Sverige är Säpo, men om på säger något så ska man alltid ta det med nypass allt. Men eh, åtskilliga har också rest från Sverige som vi vet.
1: Mm. Och i grunden, jag läste en, en extremt delad eh, artikel du hade skrivit kopplingen med, med eh, George Bush och med Saudi.
0: Ja. Alltså, familjen Bush är stormrik. Och det beror på deras affärer de har haft med det saudiska kungahuset. George W. Bush var en försupen rikemansson i Texas som hundra år för sent skulle leta olja i Texas. Han hade ett oljeföretag som var på väg att gå i konkurs. Då kommer en saudisk bank... Och erbjuder sig att köpa hans oljeföretag för x antal miljoner dollar. Vilket är en sällsynt usel affär för Saudierna, Saudierna är rent då dollarmässigt. Men visar sig på lång sikt vara en ganska lyckad affär. För han, denna, detta fyllo blev faktiskt eh, förenta staternas president. Med en eh, omfattande tacksamhetsskuld till Saudiarabien. Han, han eh, köpte ett fotbollslag för pengarna för övrigt som heter Dallas Stars eller Texas Stars eller något sånt där, som inte hade någon större framgång. Och, eh, samtidigt som George W. Bush, sedmärad president, förklarar krig mot terrorismen så är Saudiarabien, eh, jämte Israel, hans närmaste allierade i Mellanöstern. Och 90% av, av all eh, islamistisk terrorist- finansieras vid den här tiden av saudiska prinsar. Det finns 5 000, man vet, eller ja, 4 000, 5 000- 6 000 eh, saudiska prinsar betalda med statliga medel, allt ifrån hundratals miljoner till några hundratusen eh, dollar per år. De kan eh, få förlåtelse för sina synder- nästan på ett sorts katolskt sätt- genom att, för de syndar ju en hel del de är uppe i Europa och krökar och sånt där som man ju inte får göra om man är en rätt drogen muslim men genom att de donerar så mycket pengar till, till terrorismutbildning världen över till koranskolor i Pakistan till exempel. Det pakistanska undervisningssystemet håller på att undergrävas av att man har idiotskolor där barnen under ett stort antal års tid, barnen, pojkarna under ett stort antal år får lära sig koranen utan till som ju är en bedrift förstås men, men kanske inte sånt som man omsätter i någon sorts praktisk yrkesverksamhet hur som helst men man kan ju alltid bli självmordsbombare då. Mm. Så, från Saudiarabien har den terrorism finansi- i huvudsak finansierats som George Bush påstod sig förra krig mot.
1: Ja, det där är helt sjukt. Ja. Och då man kollar också på det här. Jag tänkte att du kan förklara det uttryckes här: eh, Saudiarabiens eh, wahabismen. Mm? Uttalade
0: det rätt? Ja, wahabism. Jo, det fanns två beduinstamar <laughs> på 1700-talet. Som var de ledande, det var, det var habiterna som, som hittade på, stod för då det religiösa innehållet. Det de som hittade på en former form av islam. Och alla det går ut på att alla som inte är trogna ska dö. I första hand Shia muslimer, de är värst, ska dödas först. Och det finns det många på nära håll i Saudi-Arabien. I andra hand ska man döda judar och i tredje hand alla kristna. Det är liksom huvudmomenten i den wahhabitiska ursprungsideologin. Dessa vahabiter slår sig ihop med det värsta rövarbandets, Saudierna. Och eh, på 20-talet så får de för sig att de ska begå en plundringsräd till Mekka. Mekka ska plundras! Och det gör de. Och så och de, de eh, plundrar profetens grav och förstör den. För vad här biten anser att man ska inte ha några gravprydnader och sånt där. utan man ska, Det är därför man ska begravas direkt i öknen även om man är saudisk kung. Och så lever de djävulen där och utropar någonting så absurt som ett kungarike. Det har aldrig förutskått arabiska kungariken. Eh, så att nu säger de att de är då kingdom of Saudi-Arabien, av Saudiarabien av sig själva. Och det hade inte en geologisk slump nu inträffat så hade de ridit tillbaks ut öknen efter ett taget så hade de fått städa upp i Mekka. Men vad som har hänt just nu är att geologerna har hittat världens största oljefyndigheter på plats man inte har en aning om det. Texas kan slänga sig i väggen. Och då håller sig USA framme och erkänner kungariket Saudiarabien vilket ju är skämt. Och det är ju hemskt eh, enkelt att förstå. Eh, Okej. Okay. Om vi, the United States of America erkänner er då har ni ett diplomatiskt och militärt beskydd som heter Duga. Och andra kommer att erkänna er också. Våra allierade kommer att följa efter oss. Å ena sidan och å andra sidan, vi är väldigt intresserade av att eh, hjälpa er att få upp den här oljan ur marken. Den första Kung South, hade en Rolls Royce som drogs av kameler därför att Därför att man hade ännu inte lärt sig raffinera olja i Saudiarabien. De man bara exporterade råolja. Så hans Rolls-Royce fick då drivas med kameler. Mm-hmm. Det var så började och, och eh, lika absurt har det fortsatt.
1: Ja, mm. det är helt galet allt det där. Ja. Tror du att det kommer bli ett eh, tredje världskrig? Nej,
0: det tror jag inte. Jag tror på terrorbalansen fortfarande. Eh, Den som faktiskt fungerade i under hela det kalla kriget. Det blev aldrig något världskrig därför att förstörelsen skulle ha blivit för stor mellan kärnvapenmakterna.
1: Vad tror du om terrorismen då? Kommer det att öka i vi i Sverige? Ja,
0: det tror jag. Det förvånar mig att vi inte det gläder mig men det förvånar mig lite också att inte sådana här förmågor har försökt utföra flera terrordåd i Sverige. Eh, Sverigedemokraterna går runt och knyter händerna i byxvicken och jag önskar, kan ni inte slå till, åtminstone lite? En liten självmordsbombare, please! Men jag är rädd att Sverigedemokraterna får som de vill där. Därför att om, om man föreställer sig att man hamnar i paradiset om man eh, självmordsbombar sig på lämplig plats så kan ju frästelsen bli lite stor.
1: Ja, jag har läst de här, här rekryteringsbrev. De har ju 10-12 ett, 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 olika punkter. Och där är en punkt att man får en 69 oskulder. Så det, det kan vara ja. rätt attraktivt.
0: Ja, jag förstår inte. Tänk var mycket oskulder det måste gå åt. <laughs> ja. Ja. Men det, så det är, f- föreställningen om de himmelska njutningarna är väl ungefär de samma alla religioner. Men, men, det, men i, i islam så är man lite mer inne på sex.
1: Mm. Har de mycket sex, alltså IS-folket just? Ja, alltså de som är IS nu liksom. Är det fokus på mycket i deras kultur om man säger så? Nej, det är alltså dödan, det, det, är, men...
0: det är mycket hemligare sexliv än vad vi har. Uh. Men, men jag kan inte tänka mig att frekvensen <laughs> i utövandet skulle skilja sig så mycket Nej. eftersom den mänskliga naturen är, enligt min erfarenhet av att det är så många skilda kulturer tycks vara ungefär densamma var man nu befinner sig
1: ja, det är väl en höftmuskeln är ju lika stor på alla mm. du har också skrivit en, en, en bok för Hexonas försvarare mm. och den, där, ble, där blev det ju också äh, blev väldigt Tumultar och omskrivet där genom att du berättade om hur sexualiteten var på 1600-talet. Mm. Så du kan mm. jag dra lite grann om det. Jaha, det du blev
0: bråk om är ett intressant eh, påpekande. Det är nämligen så här att eh, Karl den IX inför i början på 1600-talet eh, Bibeln, det vill säga då eh, framförallt Moseböckerna som gällande svensk lag. Och botaniserar man i andra och femte mosebok så hittar man bestämmelser om att alla som är homosexuella ska dödas. Att alla som är otrogna ska dödas. Alltså sex utanför äktenskapet ska är belagt med dödsstraff. Och då får vi alltså en en orge i dödsstraff första halvan fram till... Nästan in på sista kvartalet av 1600-talet med folk som avrättas för sexbrott. Det, det värsta exemplet på ett sätt är när två personer, som var för, man och kvinna, som var förlovade, trolovade, gick händelserna då i förväg så de hade sex liksom, på förlovningsfesten och de avrättas. För de har ju nu haft sex utanför äktenskap. Det där väckte en så pass folklig indignation så att man avskaffade dödsstraff för unga. Han förlovade i alla fall. Men, men hor, enkelt hor är att eh, man, eh, man begår sex utanför äktenskapet med någon som inte är gift det är enkelt hår då ska man själv avrättas och den som man har begått horet med piskas eller något men inte avrättas om båda har varit gifta så är det dubbelt hår och då ska båda avrättas och det brott som flest svenskar avrättas för det är märkligt nog inte hår utan det är tidelag alltså sex med djur en svensk specialitet tycks det ha varit, därför att vi har inte motsvarande utveckling i, 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 i ä, ä, andra länder i Europa vid den här tiden.
1: En svensk specialitet? Ja,
0: vi har till och med ett ord för det. Tidelag äh, finns inte på norska exempelvis. Det måste hitta samla gemedyr som är en omskrivning men, men vi, har, har, vi har en term för det <laughs> Tid,
1: Tidelag eh, by, by Ja, det, det var vår Vet speciell. du vilken typ av djur som var Ja, får
0: och kor mest, Får och för Det var ju mycket småpojkar som vakta får som eftersom det här nu är så spännande så fruktansvärt förbjudet så klart de testar äh, och kan då råka väldigt illa ut eftersom det här är ett angiveribrott och nu kommer vi till det intressanta Spörsmålet om homosexualitet I ett angivarsamhälle Där folk Där det är på alla sexbrott Där Man lever så tätt in på varandra Att det är väldigt svårt att, att Smyga iväg och ha sex Utan att någon riskerar att någon ang, Att bli angiven för Finns inte ett enda exempel På avrättade homosexuella i massavrättningarnas epok, 1600-talets Sverige. Så slutsatsen måste bli att just på 1600-talet så förekom inte homosexualitet i Sverige. Och sen, det kan man konstatera. Så var det. Men sen blir det giftigt. För så fort man ombeds förklara varför det är då, så blir folk tokiga. För säger man att eh, det är väldigt mycket lättare att vara homosexuell i en tid när eh, 10 000 människor deltar i en prideparad i Stockholm lagligen, än i en tid när det är dödsstraff. Det måste ändå vara en rimlig slutsats att det finns sociala faktorer som, som påverkar det här. Men folk är jävligt förbannade och menar att det finns en sorts naturlig 10% i homosexualitet i den mänskliga ge- genetiken. Och jag vill inte bli indragen i den där diskussionen. Jag vill, jag vill bara nöja mig säga att homosexualitet förekom inte på 1600-talet och sen får någon annan än jag förklara varför.
1: Mm. Jag förstår, jag förstår. Ja det, ja. ja, det skulle kanske kunna vara någonting också att man kanske, jag vet inte, hemlighöll det på ett annat sätt. Ja men hur skulle man inte göra det med kokknöllning då förlåt uttrycket. Ja <laughs> som ju ja, och det vill inte jättemånga som är stolta över att de man behöver påkomma komma när de sätter på ett får Nej, nej och och sen det dessutom
0: under skamliga förhållanden.
1: Men ja men är lättare men men menar du då att det skulle kunna vara att homosexualitet är extremt trendigt just nu?
0: Det är en livsvarlig fråga att svara på. Därför folk blir så förbannade. Men låt mig säga så här. Det är lättare att utöva homosexualitet i Pride-paradernas tid än i dödsstraffets
1: tid. Vi nöjer oss där. <laughs> <laughs> eh, något annat som också tycker är väldigt intressant, det är ju... Uh, hur, hur du gör din research på dina böcker För dina böcker och Du, du är ju själv sagt att ska man skriva någonting Så ska det vara någonting med, med styrka, med mening och ja. man ska vilja mm. någonting liksom. uh, och du skriver, Det är allt ifrån andra världskrig till 1600-tal det, det, det är allt möjligt Men mm. väldigt mycket content uh, Hur gör du research på, på dina böcker?
0: <laughs> ja, jag är stamkund på Carolina Rediviva Och Kungliga biblioteket uh, Det är väl det, det viktigaste Googlingen är överskattad som research research. resurs annat än när det gäller små viktiga detaljer alltså jag kan sitta för att ta ett kul exempel och skriva, jag ska skriva en scen där två unga förälskade människor år 1898 Ska gå med eh, familjen på operan i Dresden. Och då ska de tåflirta och vad man nu kan tänkas eh, göra där. Och så slår mig, hur såg det, Att jag inte vet hur det ser ut inne på den här operan. Eh, jag kan ju chansa att det är tre rader. Och att eh, det är då röd. Att det ser ut som på, på de flesta operahus. Men okej, okay, eh, jag googlar det där. Och kan 15 minuter senare komma tillbaks och säga att berätta hur just operan i det resten vid den här tiden hade en purpur, alltså lila färgad ridå istället för en röd som var det vanliga. Att det var fyra rader, att man hade en gigantisk veneziansk kristallkrona som var den största i Europa högt där uppe i taket. Och jag kan eh, tala om vilken föreställning det var de såg. Mm. Alltså små detaljer, sådana the corroborative detail, alltså den där lilla övertygande detaljen som får läsaren tro att det här är sant. Mm. Eh, den kan man he- googla sig fram till, men inte, är inte stora förlopp. Eh, hur såg kvinnokampen ut i Tyskland vid tiden för förra sekelskiftet? Det, eh, då får man läsa böcker.
1: Du har blivit bestulen på lite viner och medaljer. Vad var det för någonting?
0: Medaljerna har jag genom årens lopp på kul samlat in de medaljer som Hamilton fick. Han fick en medalj i varje bok. Det det är inte bara så barnsligt som det verkar utan det, det var ett sätt att ha en kontinuitet i omslagen. Att en, en särskild, det var en medalj på varje omslag Fast olika, då skulle man veta att det här var en hamilton eh, men Och samtidigt så var det rätt prop Lite snyggt, lite elegant mm. eh, Medan omslag på, på däckar och thrillers och sånt där Brukar vara motsatsen Det är det profilen där liket har legat Blodiga yxor och annat skräp Så att, eh, Hamilton fick en medalj för varje bok Och jag satte mig i sinnet att samla in originalen- så att jag skulle ha i badrummet- Hamiltons samtliga medaljer. Jag fick tag på alla utom en. Den palestinska hederslegionen- finns inte att köpa. Någonstans. Men allt andra hade jag. Och sen har jag en vinkällare. Och så skrev jag om vinkällarligan. Och de blev kränkta. I en roman som heter Tjuvarnas marknad- och skulle som hem då rida min vinkällare och gjorde det sådär halvlyckat. De st- stal för ett stort Och sen åkte de in i en fartkamera på vägen därifrån. Så att det är så, så att säga polisiärt uppklarat att man vet vilka det var. Att det var i en vinkällarliga. Men, men polisen hittade aldrig vinerna så de kunde inte sätta dit dem för det. Samtidigt dömt nu också gick de in och... Stala alla Hamiltons medaljer. Det var ju bara för att jävlas. Det, vinet var ju värdefullt. Det var ju en stor inkomst för dem. Men de här medaljerna är i stort sett värdelösa. Eh, och då eh, anmälde jag mitt ogillande till dem och sa att det där får ni fan eh, se till att återställa. För så här kan vi inte ha det. Eh, vin åtminstone det ingår i ett yrke, ni kyvar. Så ni ska tjäna pengar på din skäll, det är en sak. Men att skälla medaljer som bara är värde för mig, det är ju ett jävla sätt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, och det tyckte de, de höll med om det så jag fick tillbaks medaljerna.
1: Ja, ja men det är bra. Mm. Har du dem hemma nu? Ja. Mm. Fint. Några böcker som jag tycker också är helt fantastiska är Hamiltonböckerna. böckerna mm. Hur har skrivandet varit med dem?
0: Ja, det var mellan 1900. Uh, 85 och 95 så att uh, jag var ju yngre och piggare då så att det var, ju, det var rätt kul uh, och uh, jag hittade en, en, en nisch det var ju så här att när jag satt i fängelse och hade all den där extra tiden för att läsa uh, böcker som man har dåligt samvete för att man inte har läst så gällde samvetet i hög grad Maja och Per Valers böcker uh, som var ett nytt sätt att skriva kriminalroman, som sedan har påverkat i stort sett hela världens kriminallitteratur. Men jag hade en, en får man också säga, ganska snobbig inställning till däckare. Så att jag läste inte sånt. Jag var inte litterärt geni på den tiden, åtminstone inte enligt egen uppfattning. Men nu var ju läge, va? Så att jag tog in alla de, böcker, de åtta böcker som då fanns när jag satt på Österåkerfängelset. Och så läste jag dem Och så såg jag att Maj up Per har gjort något väldigt enkelt. De har tagit den amerikanska hårdkokta litteraturen och så att säga bara översatt den till svenska. De skriver som rätt många amerikanska däckarförfattare. Men på svenska. Det går alltså att vara hårdkokt lika enkelt på Göta kanal som vid eh, Manhattans regnvåta astfalt i natten ungefär. det är det ena de har gjort det andra är lite mer eh, intrikat den här amerikanska litteraturen brukar ju ha sin politiska tendens långt till höger men Majo Per var ju VPK, alltså en primitiv form av kommunism som jag själv stod långt över jag var kommunist på ett mycket elegantare sätt än så den här tidpunkten. Och de har fyllt, istället för det amerikanska högerinnehållet, så har de fyllt sina böcker med någonting så i och för sig enfaldigt som VPK-propaganda. Och det går alldeles utmärkt. Vänta nu. Det här kan jag göra också. Fast inte poliser naturligtvis. Men däremot så har jag genom åren samlat på mig ett märkligt stort specia- märkligt stor specialkunskap när det gäller spioner. Och spioner är rent av mer politiskt än poliser. Så det här måste ju gå alldeles utmärkt att skriva Maj sjövall pär fast om spioner istället. Och då naturligtvis mer elegantare socialistiskt innehåll än deras primitiva rysinspirerade VPK-propaganda. Så det var förutsättningarna. Mm. Och går så då, så dröjde det länge innan jag Fick ändan nu vagnen för hade jag börjat på 70-talet så hade det liksom inte, varit den svenska politiska utvecklingen eller den internationella gett så mycket stoff som om man börjar 86, det är faktiskt året för äh, mordet på Palme och äh, vi, vi har att göra med äh, ryska ubåtar som pilar ut och in i de svenska skärgårdarna. Sovjetunionen har bara fyra år kvar av sin existens Berlinmuren bara tre år kvar alltså här kommer det att hända grejer och i en sån politisk virvel både internationellt och svenskt så kommer Hamilton att passa strålande in i bilden på ett sätt han inte skulle ha gjort på 70-talet
1: hur mycket av det som Carl Hamilton var med om där och det som beskrivs i böckerna, hur mycket av det var liksom baserat och stämde överens på riktigt?
0: Det är olika från bok till bok. I den första boken skulle jag säga att det är 90% journalistik och 10% ljug. Sen är det andra böcker med stöd av atombomber och sånt där som är mer bygger på teorier, där det blir mycket mer ljug. Men jag gjorde så att jag faktiskt anlitade chefen för IB förra chefen alltså den mer den man vars organisation jag hade slagit sönder som eh, konsult vi hade jättetrevligt och det är, det är en märklig vänskap som tar sin början i en bankkö eh, på den tiden gick man med sina räkningar och stod i kö i banken fram till en och så stämplade hon och fixade och skickade pengar kors och tvärs jag ser på kassörskan när jag kommer kommit fram i kön att hon finner någonting vara väldigt komiskt. Och det har att göra med någon som står bakom mig. Så jag vänder mig om. Och där står Birgiel mer med, sina, med sina, sin räkningshög. Och vi blir ju lika häpna båda två. Och så vi ses utanför sig. Och sen betalar vi våra räkningar. Så går vi ut och ställer oss på vägen Och börjar snacka. Uh, för oss finns ju inga hemligheter. Alltså vi har ju läst alla de hemliga handlingarna. Så vi kan snacka fritt om det. Så där står vi mitt uh, ute på Karlavägen och tar rikets militära hemligheter. Kors och f- tvärs fram och tillbaks, upp och ner. Uh, och efter ett, bara några minuter sedan, vi, så här kan vi inte ha det, vi kan stå här ute. Jag har en kvart i närheten här, en så kallad konspirativ lägenhet. Så uh, vi går hem till en av underrättelsetjänstens konspirativa lägenheter. Och sitter timmar och började dricka eh, sprit och ha kul och berätta historier och, och eh, det var så mycket som vi undrade över varandra eh, han tyckte ju det var skit att jag blev journalist, jag borde ha fått jobb hos honom istället ja. och, och jag hade visat att jag hade talang för det där jobbet och det där ledde till att för de flesta av Hamilton-böckerna jag jobbade på Sveriges Television i Malmö när jag skrev eh, dem eh, så gick det till så att eh, efter tv-årets slut i maj så åkte jag över till Kivik där han hade sin äppelfarm och sen åt vi och drack eh, under ett par dagar och jag prövade olika scenarier på honom alltså ungefär som att spela krigsspel du är chef för IB. Hamilton finns. Han är kommendörkapten och din närmaste operativa chef. Följande har hänt i världen, och så börjar vi så. Eller att jag ställde hypotetiska frågor som en gång. Jag hade ett annat scenario med mig för jag tänkte att han bara skulle säga nej. Utan det. Jag frågade: Finns det någon situation? Läget är fortfarande du är chef i IB. Kommendorkapten Hamilton är, är nu är, din operativa chef. Finns det något tänkbart läge där du skulle beordra eh, mordet, om vi ska tala juridiska termer, likvideringen, om vi ska ska det militärt, av en svensk medborgare? Kan ni mörda våra egna? Och jag hade tänkt att han skulle säga nej och så hade jag ett nytt scenario. Men då tänkte han inte att han ja. Och naturligtvis mycket speciella förhållanden. Hade vi Stig Berlings adress i Moskva så skulle Hamlet få ett jobb
1: att döda honom. Mm. Vad hade han gjort då?
0: Stig, Stig Berling är en spion eh, som inte var särskilt lyckad. Det var, inte det som, det var ingen hemlig historia det här utan det är mer rationellt. Sen smiter han på permission eh, från fängelset. Vilket ju gör oss till sådana här internationellt eh, åtlöje. Och tar sig till eh, Moskva. Och då eh, menar Biréil mer att nu jobbar han 9-5 på GRUs eh, huvudkontor i Moskva. Och han har inte studerat svenska. Uh, han är svensk. Han behöver bara titta några sekunder på ett dokument för att se om det här räckte eller inte. Uh, han kan s- skada oss mer antagligen varje dag när han jobbar på riktigt där <kling> än på den tiden. Han, han levde på att han per med hemliga handlingar och sen inte kunde utreda det enda uppdraget på fältet. Så Berling göra så stor skada så kunde man eliminera honom så skulle man göra det okej den punkten i samtalet så blir det ju
1: mordplanering
0: (hör) hur man skulle göra det och sådär
1: men tror du att Sveriges regering då eller underrättetjänst har beordrat mord i Sverige eller utomlands
0: nej det är inte så det går till och det fick jag ju nu lära mig en chef på mellannivå, exempelvis är IB-chefen Birgerl Mer fattar de här besluten talar inte om det för överbefälhavaren som är skyldig att meddela regeringen genomför operationen berättar sen för överbefälhavaren att den är genomförd det betyder att om huden ska rulla så är det inte framför framförallt inte regeringens de har deniability, de är dementabla och så måste det gå till. Alltså det är ingen regering får någonsin ta ställning till ett mord på en, vare sig egna eller egentligen utländska medborgare utan beslutet måste fattas på ett lägre nivå. Så går åt helvete så kan man sparka en överste, till och med sätta översten i fängelse om man vill men regeringen måste gå fri.
1: Men, men tror du att det har varit sådana case där en mellanchef har beordrat? Ja, det tror jag. Hur tror du att Olof eh, Palmen blev mördad då?
0: Jo, det tror jag det var Christer Pettersson som sköt honom.
1: Mm. Eh, är du övertygad om det eller är det... Eh, ja?
0: ja, låt mig säga så här att om, om det hade varit ett eh, mer eh, alldagligt mordoffer så hade Christer Pettersson blivit dömd utan några särskilda bekymmer på den bevisning som fanns. Men nu var det ju inte det, och det finns ingen lag som säger att man måste ha hårdare bevisning om offret till statsminister. Men vår psykologi fungerar naturligtvis på det sättet. Mm. Det är illa om man dömer någon för mord som oskyldig, men om man dömer någon för mord på en statsminister som är fel kille, då är det katastrof. Mm. Under, under alla dessa år av spekulationer, så är det ju ändå så att det fanns tillräckligt med bevisning för att få Christer Pettersson, Pettersson dömd en gång eh, sen friade hovrätten. Eh, det fanns tillräckligt med bevisning för åklagarsidan för att begära resning, eh, vilket de inte fick. Eh, men det finns inte någon som har varit i närheten av, av liksom att... Eh, eh, har någon, någon som helst form av bevisning riktat mot sig. Allt annat är spekulationer. Mm. Mot Christer Peterson fanns det ett case och det har inte kommit upp något enda case eh, sedan dess utan bara vilda idéer. Det var sepo det var KGB, eh, det var CIA, eh, det var Mossad, det var kurderna eller något sånt.
1: Skulle det kunna vara du? Nej. Eh, det, det har jag
0: väldigt svårt att tänka mig eh, att jag skulle vara så Klocknadsvärd, Korken. Um, man, en normalt funtad person, jag anser att jag är en sån, måste ju till att börja med utgå från att skjuter man statsministern så åker man fast. Mm. Alltså, det, så är det bara. Uh, skjuter man en, en polis så är det 99% risk att åka fast. Men skjuter man en statsminister, då är det så nära hundra man kan komma var vill jag åka fast för att ha skjutit statsministern?
1: Aldrig i livet. Ja. Uh, Nej, då hade du fått tid att läsa, om du hade inte fått tid att använda kunskapen. Nej, och dessutom tror jag inte att mina böcker hade varit så populära heller. Så att... men, sen har du, men sen är du en bättre skytt också. Så du, eh... Ja, jag hade inte missat Lispet
0: som den här påstådda expertskytten gjorde. Han, han skjuter Palme på... T- eh... Tre decimeters håll i ryggen med ett, grokalibri, ett grokalibrigt vapen. Det funkar. Sen missar han lispet på en meters håll och fattar inte ens att han har missat. Och så lunkar han därifrån.
1: Detta är ingen bra skjut. Nej. <skratt> Nej, det, det var han ju inte. Eh, och till eh, skytte och eh, lite jakt. Du har ju skjutit eh, massa olika saker. Men eh, Lejon elefant, så är mm. någon bild på mm. vad betyder jakten för dig? Ja, det är alltså den,
0: den den stora upplevelsen vid sidan av yrkeslivet kan man säga att det är, det är som en helt annan identitet att flytta till en helt annan värld rider man ut i Sibirien så är man inte längre en svensk författare eller någonting sånt där spelar sådana meriter ingen som helst roll utan man blir en del av vildmarken på ett sätt som, som inte vore möjligt på eh, som identitetsbyte på något annat sätt. Mm.
1: Eh, jagar det mycket idag?
0: Ja, det, det får jag nog säga. Eh, men inte så mycket som under de eh, heta åren på eh, 80-talet. Bland annat därför att rådjurstammen har gått ner väldigt. Ut hos mig så har det flyttat in en lodjur. Och det innebär att rådjuren är nästan utrotade. Och då känns det inte så angeläget att gå ut och delta i, i den utrotningen.
1: Mm. Jag är ju själv så här en så här superdjurvän. Alltså inte mm. en, så här extremist så. Men, men jag är ju så här en djurvän. Jag, jag skulle aldrig eh, klara att då och trycka av och skjuta en annan... en annan varelse. Vare ja, jag, jag skulle nog klara det på... människa mer. Jag tror jag känner hatet... men det är svårt att göra det mot att... Eh, ta ett rådjur eller ett, ett lejon... som går beta med sin familj. Liksom. Mm, så var det för Hamilton också. När han skulle skjuta en stenbock i Sibirien en gång...
0: så eh, kände han en viss... vämjelse. Och så tittar han in i det här skäggansiktet... där borta kikarsiktet och sa... tänkte dig att det är en människa... Och då gick det bättre.
1: <laughs> Jag förstår. Jag förstår. Um, du har ju sagt någonting också att det är folk på landet som har mer bekräftelse av att jaga än stockholmare.
0: Nej, alltså bekräftelse, den manliga bekräftelsen att jaga kanske rent av är större för stockholmare därför att det var trots allt så här att fram till på 80-talet så var direktörernas sport, förutom segling som då är väldigt dyrt och svårt att lära sig så var det golf. Det var fint att spela golf fram till 80-talet. Men då demokratiserades ju golfen så det är ju golfbanor överallt i Sverige. Det är liksom, man är inte exklusiv för att man spelar golf längre. Och då slutade direktörerna med golfspelande och övergick till jakt. För det är exklusivt på ett helt annat sätt. Det är nämligen fruktansvärt dyrt i den form som direktörer jagar. Vi såg ju de här SEA-delarna som hade byggt jaktstuga för hundra miljoner. En sak som jag fortfarande undrar över hur man kan eh, f- få... Eh, hade de guldkranar som Ceausescu eller hur var det? Så att på 80-talet blev det en, en, en sätt för direktörer att hävda sig som golfen hade varit tidigare. Och är för en mera oskyldig hantering. Man, man slår ju på en försvarslös, visserligen men dock död boll. Men Medan eh, här handlar det om att döda, som du säger, levande varelser. Och eh, som, eh, som social självhävdelse så tycker jag att det är avsvärt.
1: Du har skrivit så mycket om att du också har varit KGB-agent och även CIA-agent. Mm. Eh, har du varit? Har jobbat för CIA och KGB?
0: Ja, det kan man väl säga med Expressens logik. Men vad jag, har, jag har lyckats med att avslöja en CIA-officer, inte agent, genom att utpressa en CIA-agent i Stockholm så att han så att säga, fick två eh, control officers. Den ena var jag och den andra satt på den amerikanska ambassaden. Och det slutade med att det gick att dokumentera en så pass omfattande brottslighet från ambassadstjänstemänens sida att de blev utvisade när det gick att publicera det här. Då eh, skrev jag rapporter till CIA för att den här agenten var, eh, hade inte riktigt eh, talang för det där. Eh, och hans case officer måste ha slitit sitt hår. Bland annat så kom han inte ihåg vilka uppgifter han fick- när han just hade fått från CIA-officer när han kom till mig. Så att jag blev förbannad. Och cia officeren måste också ha blivit förbannad. Och då till slut bad jag agenten att- bryta mot en av de viktigaste reglerna som finns. Han skulle få sitt uppdrag på papper. Och det skulle- killen på ambassaden egentligen CIA-officeren normalt inte har gått med på men jag förstår att han gjorde det till slut eftersom det här fallskapet glömde allting. Så då fick började jag börja få uppdragen på papper och nu eh, förstår ju vem som helst att nu börjar det hetta till här. Och till slut eh, det mesta gällde uppdraget gällde att alltså, eh, Ta reda på flyktingproblematik i Stockholm, alltså politiska flyktingar då, att jobba bland afrikanska diplomater och deras omgänge. Men en vacker dag så får han ett uppdrag, den här killen från CIA, att skaffa uppgifter om Ingemar och i på resa, reportageresa i Angola och nu, är det, nu smäller det för det där är mot Sverige nu är det spioneri nu har vi papper på att CIA spionerar på svenska journalister och har gett en agent uppdraget att göra det så nu är det dags att publicera och det blev ju eh, det blev ju kul och så blir två CIA-officerare eh, utvisade i den där processen han fick ju betalt den här agenten han fick behålla det mesta själv men men jag tjänar in tiotusentals dollar åt honom genom att skriva den där rapporterna till CIA. Och då kan man ju tycka att det där är, det där är eh, juridiskt tvivelaktigt Men eh, jag skrev ju fel här och var. Vilket gör att rapporteringen blir eh, i stort sett värdelös men ändå måste betala. Så om man värvas en agent så, får, så är man fastnad. Och så försökte jag göra samma sak med KGB och det misslyckas liksom det har gjort för alla. Så jag har åkt på sådana här saker då och då men aldrig KGB så såvitt jag vet. Och i efterhand vet jag varför. De lägger upp sådana här operationer på lång sikt. Alltså det går inte att på ett halvår få reda på någonting om man ger sig lag med en KGB-officer. Och han ber den göra till en början oskyldiga uppgifter och sånt där. Utan de, de tänker hålla på i fem år eh, innan det ens hettar till. Och under den tiden så är det nästan omöjligt att hålla sig, liksom, hålla kvar sitt journalistiska ursprungliga syfte för att tiden bara går och. och man skriver den ena rapporten efter den andra och liksom inget händer man får, man får bara veta vad man själv har fått för uppgifter men eftersom det är i är ting så, så kommer man ingenstans och vad eh,
1: fick med ju för grejer då? exempelvis
0: ja, det, det första jag kommer ihåg är att, att skriva en rapport om centers ungdomsförbunds eh, årsstämma och de politiska tendenserna därifrån det var ju för sig ganska kul centern, vi för Åsa i den här tidpunkten och de, de, är, de liksom stod långt till vänster om dagens vänsterparti så lite kul kan det ha varit men det är ju det, det knappast är en slagbrott det, 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 det är så diffust och mm. man, kom, man kommer att misslyckas liksom alla andra om man försöker komma åt KGB på det här sättet mm.
1: Har du fått mycket hot
0: på dig? Nej, jag får inga hot. Och det kan man ju tycka är väldigt märkligt. Var och varannan kändis jämrar sig hela tiden i medierna. Om hur hotar de nu? Jag har aldrig blivit hotad. Eller aldrig. 73 i samband med IBF, kanske någon gång. Men, men i modern tid, i nu i hotens tid, har det inte kommit ett enda hot. Funderar, så fort jag skriver en kolumn var det naturligtvis hundratals idiotinlägg från Sverigedemokrater och liknande men, men de, de menar att jag är för fet och för dum och sådana där saker eh, som de då eh, upprepar med en viss tjatighet men aldrig något hot Nej. aldrig Nej. och eh, man kan fundera över varför eftersom hotande tycks vara så populärt men det är ju tjejer, kort sagt enkelt uttryckt som de hotar Alltså män hotar tjejer? Ja, alltså de här det det är kontroversiella och eller snygga tjejer. Det tycker jag är påfallande. Jag jag blev faktiskt fullt skratt när jag såg tre kvinnor på en gång framträda som hotade i Sveriges Television. Rosanna Dinamarca från Vänsterpartiet. Alexandra Pascalidot Um, och Åsa Lindeborg alltså man ska inte uttrycka sex sexistiskt men det här är ju påfallande vackra kvinnor och um, de här sexhoten som riktas mot sådana kvinnor så är jag mera som den misslyckade uh, unge mannens önskedrömmar och det är klart att jag inte råkar ut för sånt de är ju homofober också dessutom så det, det kan vara en viktig del av förklaringen att till att inga hot drabbas med För annars skulle jag ju vara lite kränkt. Är jag inte tillräckligt kontroversiell? Säger jag inte tillräckligt fräcka saker? Har jag inte varit tillräckligt kritisk mot Sverigedemokraterna? Varför hotar han inte mig? Vad är det frågan om?
1: Nej, där har du ju fyllt nog de grejerna. Ja, man skulle tycka det. Men
0: de vill hota tjejer.
1: Du får... ja. Ja, men det, är bara, men, ja, det, det, det finns ju verkligen tjej som har gjort betydligt mindre saker och blivit ja. nordhotade mm. totalt. Men det
0: typiska är ju att hoten mot dem är sexualiserade. Mm. Och då eh, kommer man nog undan på ett helt annat sätt som man. Mm.
1: Hur kom du sig att du skrev eh, den här feministiska romanen Blå stjärnan?
0: Därför att researchmaterialet... Eh, övertygade mig om att det här skulle inte bli den roliga spionromanen som jag hade tänkt från början utan det här skulle bli en feministisk roman i ett särskilt agitatoriskt syfte. Jag hade ju byggt upp i den här familjesagan förutsättningarna för en av kvinnorna, Johanne heter hon Lauritsen, att bli spion under andra världskriget. Hon är predestinerad eh, sedan ett par veckor tillbaka att bli det därför att hon är till att börja med trilinguell, alltså inte bilingual, Det finns ju de som har olika föräldrar och talar två språk samtidigt hemma. Och får en väldigt fördel i livet av det att man, man talar eh, svenska med mamma och, och eh, serbokratiska med pappa eller någonting. Va? Så är man tvåspråkig. Eh, hon är en tysk tysk, tysk eh, mamma så hon är tyskspråkig och en norsk pappa så hon är norskspråkig och sen har hon sedan tonåren vuxit upp i Sverige så hon är svenskspråkig också. Och redan det, att tala tre språk perfekt är, får det att vattnas i munnen på varje spionrekryterare av modell 1940. Ovanpå det så är hon eh, disputerad hon har doktorerat i litteraturvetenskap skrivit sin avhandling på tyska hon är en överklassdam med, som kan föra sig i um, salongerna. Hon är som gjort för att bli spion. Och uh, nu ska jag ha kul. Uh, jag har skrivit en del spionromaner förut. Det här är dessutom 40-talets teknik. Så att det, uh, det är inte så svårt alltså att man stoppar hemliga meddelar i håliga äkar och sånt där eh, det, det går att hantera om jag skulle försöka skriva en spionroman idag från dagens verklighet så skulle varken jag eller läsarna begripa vad de egentligen är på med Men, så att det här ska bli kul och så, så är det en kvinnlig vinkel för nu har vi en kvinnlig huvudperson och så sätter jag igång och läser på då vad kvinnor uträttade under andra världskriget i Norge och, och Sverige så finner jag en del saker som gör mig uppriktigt sagt urförbannad. Jag ska ta två exempel som är typiska. I Stockholm så var det åtminstone ett tjog kvinnor som arbetade med en en teknik som visserligen är tusentals år gammal. Nämligen att uppträda som prostituerade män i den svenska underrättelsetjänstens eh, eh, tjänst. Och eh, Stockholm var en fantastisk jaktmark för den här eh, typen av insatser. Därför att Sverige var neutralt så att i Stockholm träffades spionerna eh, på sina semestrar. Eh, för att snacka med varandra över så att säga fiende. Eh, de har ju kollegiala problem också. Bara en sån eh, löjlig sak som att Engelsmännen ska ju helst betala sina tyska spioner i eh, tyska mark. Och tyskarna har motsvarande problem med att deras spioner ska helst ha brittiska pund. Men de, man kan ju inte gå in på en bank i Berlin eller London och växla längre. Så då f- fick spionerna träffas i Stockholm för att växla med varandra. Så att, alltså, Stockholm är en, en mycket bra jaktmark för kvinnor som uppträder som prostituerade. Detta 20-tal kvinnor bidrog i hög grad till, eh, till eh, den svenska militära underrättelsetjänstens rätt imponerande kunskapsmassa till slut. Och efter kriget så hoppar alla männen fram och skriver memoarer och delar ut medaljer till varandra och sånt där. Men de här kvinnorna som gjorde jobbet, de skickas ut i tystnaden med tystnadsplikt. De får inte säga vad de har gjort. Tänkte söka jobb 1945 och, någons, och arbetsgivaren den tänkte sig du har inte haft något jobb de senaste fem åren. Herregud, vad har du gjort under hela kriget? Du har gått mycket på restaurang förstår jag, men på vilket sätt finansierar du det? Alltså, de är socialt utstötta, omöjliggjorda. Och det var de som gjorde jobbet. Medan killarna slår sig för bröstet och delar ut medaljer till varandra. Mm. Tänk, tänk nu, så enkelt det hade varit. Att göra på följande sätt. Fram med klippans linnepapper och tre krodor i guld i <laughs> belevet där uppe. Och så skriver man. Fröken Linnea Karlsson har under åren 1940-45 i hög grad bidragit till den svenska underrättelsetjänstens framgångar i operationsområdet Stockholm. De närmare naturen av, eh, i hennes uppdrag kan vi naturligtvis inte gå in på av säkerhetsskäl. Men vi rekommenderar varmt fröken Linnea Karlsson till vilken som helst anställning. Vi vill påpeka att fröken Linnea Karlsson i förra veckan tilldelade svärtsmedaljen undertecknat general CO:s och stämpel, stämpel. Det hade varit gratis att göra det, eller hur? Verkligen. Det hade kostat pappret och en medalj, men nej. Ut med dem i social misär och tystnad med tystnadsplikt. Man blir rasande när man tar del av den typen av dokumentation. Och i stora delar gick det till på samma sätt i Norge. Många norska kvinnor bidrog med oerhört värdefulla insatser i motståndskampen mot nazismen. Efteråt, vad händer? Männen hoppar fram, delar ut medaljer till varandra, skriver memoarer, eh, tjänar massor med pengar, eh, kvinnorna försvinner in, in i tystnaden. Det värsta exemplet är eh, distriktet Hamar. Motståndsrörelsens distrikt D25, Hamar, utplånades på ett tidigt stadium av Gestapo och SS. De fick tag på alla. Och så fort så att de hantorterade i kapp eh, och få... Och få tag på nästa så återträder den. Så att eh, i en hel sektion i Norge försvann alla som hade med motståndsrörelsen att göra. Kvar blir en 23-årig flicka eh, som var sekreterare till den högsta chefen. Hon är den enda överlevande. Och hon bygger upp hela organisationen på nytt. Det du. När kriget är slut så är hon den mystiska hemliga chefen Jakob ehm, som chef över 1500 motståndskämpare. Ingen mm. vet riktigt vem Jakob är men alla vet att det här är en av de häftigaste ledarna inom norsk motståndskamp. <laughs> Och så kommer en, en, en man från annat håll i Norge strömman till Hamar alla vill träffa Jakob nu när, när stegen är vunnen. Och så finner de killarna till sin bestörtning att det nu är en 26 år gammal tjej. Hon fick bli kopral. Hon delar ut gradbeteckningar nu också. Alla killar, också de svenska som kom över, eller de norrmän som kom över från Sverige och inte har hunnit delta, de blev sergeanter och sånt där. Jakob blir korpral och åthutas med att nu när vi ska ha segerparad i Oslo kan du som tjej inte gå med och eh, hänga med på våra lastbilar. Du får stå bland civilisterna och vifta flagga hur mycket du vill men är du har, man kan inte ha tjejer med på segerparad. Sa de till Jakob, chef över 1500 norska motståndsmän. En av de mest framgångsrika motståndspersonerna i eh, krigets historia. Feministiska författare hittade henne på 80-talet och skrev om historien. Hon hade sagt ett ljud. Så hon fick Sankt-Olofsorden till slut. År 1990. 45 år för sent. Mm. Alltså, när man hittar sådana historier så kommer vi i Johanne Lauritsen att få ett instrument att förlöjliga män på löpande band. Och det ska ske.
1: Vilken mm. sjuk historia alltså. Mm. Hur ser du på feminismen idag? Dagens Sverige? Feminism
0: är okomplicerat om man säger hela lönen, halva makten. Det är ändå där det börjar. Men när man så fort man blir sär, äh, feminist av något slag och bara dividera om manligt och kvinnligt och äh, äh, etniska förutsättningar och annat sånt så blir det äh,
1: mycket vims. Mm. Kallar du dig feminist själv?
0: Ja, jag gjorde det väldigt länge Men när Göran Persson sa att han var feminist Så tyckte jag att ordet förlorade sin innebörd Att det blev meningslöst Ja, gillar du inte honom det. Jo då, på, på en hel del sätt Men inte som feminist
1: Nej Och hur ser framtiden ut för dig nu?
0: Jag Skriva fyra fem böcker till förhoppningsvis och sen
1: pensionerar mig. Vad vill jag som pensionär? Skriva böcker?
0: Ja, först långsammare. Um, uh, och um, uh, kanske resa lite till platser som jag inte har varit på.
1: Mm. Har du någon drömanskemål eller någonting? Du... Nej, jag
0: har inte hunnit tänka efter den. Jag ska, jag
1: ska jobba färdigt först. Du borde köra Kilimanjaro det här eh, Det har jag varit flera gånger. Ja, ah, det har varit det? Ja, Okej. Okay. Ja. Ah, ja, jag, jag tänkte göra det. När man jag jagar snart.
0: i Tanzania så mellanlandar man antingen i Kilimanjaro eller Dar es Okej.
1: Okay. Är det något du tyckte var, var det, är det fint? Är det häftigt? Jag tänkte göra det ganska snart. Så att...
0: eh, ja, oh ja, det kan jag varmt rekommendera.
1: Är det något annat ställe i världen? Du...
0: Ja, du ska och när du ändå är i Kilimanjaro så ska du, då ligger du, då är du ganska nära flera av de spännande safariområdena. Safari och sånt där, alltså åka runt och Titta, Safari, inte jagt Ja, Och det är, det är också en stor upplevelse. Mm. Särskilt
1: för djurvänner. Ja, ja verkligen. Eh, till det här: du har ju eh, totalt eh, sågat under alla de här åren av eh, Expressens eh, eminenta journalister. Mm eh, en pågående vendetta och... en pågående jag läste något bara här om dagen var någonting så det, det, det är en rullande band det, ja. det är bra jag efter decennium. ja eh, om du skulle sammanfatta allt det här Expressen? ja ja
0: alltså eh, det där med KGB agent inte det värsta de har skrivit om mig eh det värsta är att de avslöjade att jag tillsammans med svenska nazister pla- planerade LV-överfall på judiska barnhem för att med automatvapen skjuta så många judiska barn som möjligt det är nog det värsta de alltså att, till... att du planerade med tillsammans med svenska nazister att... att överfalla judiska barnkolonier för att döda judiska barn med automatvapen det är Expressens värsta avslöjande de är men det här KGB var det mest ihärdiga för att det pågick dag efter dag då var De var uppe i 50 helsidor till slut. Och då hörde till historien att kort tid dess dessförinnan så fick jag ett anbud av eh, Expressens chefredaktör att gå över som kolumnist från Aftonbladet till Expressen. Jag tyckte det var ett fantastiskt förslag eftersom det är så otänkbart. Men det var ändå roligt på något sätt så att jag bjöd dem på middag och det skulle jag nog inte ha gjort för han väntade sig i slutet av den middagen då att jag naturligtvis skulle ha ångrat med och, och skulle gå över till Express i alla fall. Men så var det inte. Och kort tid dessföring så rullade det stora KGB-avslöjandet igång. Så hade det inte sett ut om jag hade gått över till Express.
1: Var det något han hotade mig då eller så
0: det Nej, verkligen inte. Ja. Var det en jobbig tid för dig? Ja, det var det, därför att det är ju ingen journalist som tror att jag var KGB-agent i någon sorts jordes innebörd. Alla fattar att det där var samma som jag gjort med IB och jag och med andra genom åren, fast inte lyckades eftersom KGB är svårare än än de andra. Så mycket fattar alla. Men de låtsas som om de inte begriper det, glädjen blev, blev för stor där.
1: Ja, Det Jag blir väl där kan Jag kan tänka mig för allmänheten också När du går på stan och folk drar onda blickar eller... nej, nej,
0: Det är så är det inte Därför att det är ju ingen Som tror på det där egentligen alla fattar ut, det är ett av flera låt vara inte lika lyckats spionavslöjan som de andra som var mer lyckade men alla förstår det utan det var den här teatern att äh, spela upprörd.
1: Men blev du sårad
0: av Ja men... det blev jag. Jag blev jäkligt sårad över att, att äh, över, det, över hyckleriet. Idag på lunchen kommer den chefreaktör Peter Wolodarski fram och ska hälsa. Men Hej, Jättevänligt. Och jag tar inte hans hand utan jag säger antingen trodde du inte på vad du skrev att jag var medskyldig till folk, eh, folkmord. För det skrev han i KGB-sammanhanget att jag var medskyldig till folkmord. Och då trodde du på det skulle du aldrig vilja ta med hand. Men om man inte tror på en sån sak när man skriver den vem är man då? Ja, du behöver inte ta med Hans som han har gick. Mm. Men, men det där, här har vi det alltså. Han skriver på en hel sida i, i anledning av Expressens börrande kampanj att här har vi en person som är medskyldig till KGBs folkmord på miljoner människor. Och så tror han inte på det. Utan det är bara, ja vad är det? Nita en politisk motståndare och sen går vi vidare till nästa politiska motståndare.
1: Mm. Ja, det är inte så. Det är inte snyggt alltså. Nej.
0: Och eh, ingenting har sårat mig så mycket som kollegornas skadeglädje när de höll på att eh, köra ett KGB-avslöjande som
1: ingen trodde på av dem. Men är det att man, när man, när man, när man gör sådana grejer och drar sådana Är det att man på något sätt Samma sak med en soldat Att man, eh, rätt vad det är så testar man och skjuta någonting Och samma sak här, om jag skulle testa och skjuta något Första gången skulle jag testa på en liten fågel Och rätt vad det är så har jag skjutit någon, någon eh, giraff liksom Är det samma sak här, Nej. man skriver någonting Och sen blir bara värvet Till slut så bryr man sig inte om hur andra människor tar och reagerar och så
0: Nej, det är alltså <laughs> ja, det ska mycket till för att jag, pulsen ska stiga hos mig för att det står någonting. Eh, eh, jag, I förrgår blev jag kallad idiot på DN, på Svenska Dagbladets ledarsida med argument att jag inte begrepp mig på utrikespolitik och sånt där medan eh, fröken ledarskribenten då skulle tala om för hur det låg till och kalla Don Quixote och idiot och sånt där. Alltså inte... Jag har 60 normalpuls. Jag gick inte upp i 65 av det där en gång. Så sånt kan man vänja sig vid. Men men, om man kallas folkmördare eller anklagas för att ha velat döda judiska barn med automatvapen eller KGB-agent så är det en annan sak.
1: Ja, det är lite olika.
0: Lyckligtvis ganska sällsynt. Det mesta är om att jag är idiot och för tjock och sånt.
1: Men du verkar ändå ta allting lite grann med en klackspark.
0: Nej, inte allting som vi just hörde. Men men, det det mesta av den offentliga polemiken kan jag ta mycket lätt på.
1: Om du fick leva om ditt liv, är det någonting du skulle göra annorlunda då?
0: Ja, jag skulle ha blivit svensk medborgare tidigare- och eh, vid den militära mönstringen så skulle jag ha sökt till kustjägarna eller fallskärmsjägarna så att när IB-affären rullar igång så har jag en grön eller en röd basker. <laughs> det hade varit det, det grej med mig för det, det här spelar sig ut ett sorts va, att vi ville skada det svenska försvaret Peter Bratt och Håkan Isaksson de var ju officerare eh, i reserven i eh, i, um, um, i underrättstjänsten. Uh, så det gick inte att kalla dem för pacifister och sånt där. Men jag hade tyvärr inte det försvaret. Jag, det, där skulle jag haft en grön baske.
1: Mm. Är det det enda du skulle ha gjort om man skulle ta helheten? Nej,
0: men det var det första som föll mig in när du frågade om ja, man skulle ha gjort det. annorlunda. Uh, livet styr, styrs ju av en, en hel del tillfälligheter. Jag blev journalist av en slump. Jag läste egentligen juridik när jag skulle ha blivit jurist och så inträffar ditt eller datt och så händer något annat. Så att man kan inte ångra sånt, men flyter ju med i en sorts livets ström och så händer det saker. Mm. Sliding doors.
1: Mm.
0: Now it's time for Trace Sister Fregar.
1: Då kommer jag in på de absolut sista frågorna. Uh, och uh, den första uh, ett tips för att lyckas med det man, man vill i, i livet. Ja, alltså det måste ju vara att, att uh,
0: inte välja inriktning på grund av någon karriär utan på grund av uh, sitt intresse. Uh, när jag valde journalistik och uh, författeri istället för för... Uh, juridik, så hade jag ju ingen tanke på att eh, det skulle vara en karriär. Eh, som jurist kan jag lätt se framför mig hur jag antingen har blivit någon sorts Sjöström, eh, eller också justitieråd eller någonting sånt. Eh, men som journalist och författare eh, skulle jag väl eh, knappt kunna försörja mig. Men intresset eh, för, för när man väljer är så alltså mycket viktigare än karriärsnäglandet. För det gjorde jag att min karriär som journalist och, och eh, författare blev enorm. L- långt utöver varje förväntan. Men att gå på handel och tänka att när man ska bli rik tror jag inte är en bra start i, i livet. Även om det är för, för, för alldeles för många faktiskt lyckas.
1: Om mm. du skulle få ge tips till en. 20-åring då? Vad hade du gett för tips då?
0: Ja, alltså alltså, om du inte satsar på studierna nu så kommer du ångra dig resten av ditt liv. Studiemeriter är det som man som 20-åring måste sätta först som första intresse.
1: Hur många böcker tycker du man ska läsa per år?
0: (laughs) Ja, det beror på vad det är för böcker. Det beror verkligen på det. Men um, om, vi, om du menar skönlitteratur, Ja. Så uh, mellan 25 och 50.
1: 25 och 50 böcker. Ja. Mm.
0: För så att säga den sen uh, För uh, oss professionella finns andra regler.
1: Varför regler där för
0: Färre, färre schönlitterära böcker till exempel. För att jag läser så oerhört mycket, mycket facklitteratur. Mm. Ja, jag förstår. Så att jag har bara två Lite perioder ting. på året när det inträder ett stadium, så kallad frivillig läsning. Att jag lyxläser böcker som jag inte måste läsa. Mm-hmm. Det är, kan vara rätt förtjusande.
1: Jag måste ju ha den här frågan också. Om du skulle rekommendera. Tre böcker man ska läsa. Vilka böcker hade du då rekommenderat? Ja, hur gammal är man?
0: Eh, var kommer man ifrån? Är man man eller kvinna?
1: Eh,
0: skandinavisk historia, Karsten Jänsen Jensen vid det drunknade, är nog ett av de mest imponerande och lärorika och tänkvärda skönlitterära eh, litter- projekt som jag känner till.
1: Vi kör på den. Ja, den räcker, det blir bra Sen ska man beta igenom alla dina böcker om man inte har gjort det Det finns ju massor också um, Jag kommer ju ibland att skriva en, en, en bok Framgångsboken För jag sitter ju med så jäkla mycket häftiga gäster hela tiden Har du någon tips till den som vill skriva en bok till mig? Tips till, då? Nej, men det, det, jag tänkte jag sitter med häftiga gäster Nu har vi haft ett, ett 70-tal gäster mm. eh, Som är bra på en massa olika saker Det är entreprenörer, det är säljare Det är nej, men författare det är, det är alla olika typer av människor liksom. mm. Så då har jag tänkt att skriva, ihop, skriva en bok eh, Någonting The Book of Success Men samla liksom det här med mer facit Det här är inte vad jag tycker och tänker Det är jag som gör en tolkning på det Men det här är vad Sveriges Världens mest framgångsrika personer gör För att uppnå de här olika typer av Sakerna.
0: I huvudsak skulle jag tro att det som de flesta av de människorna har gemensamt är att de valde linje efter personerat. Det vill säga efter vad de ville. Precis som jag själv utan att snägla på inkomster och sådär. Mm. Utan det här vill jag verkligen syssla med. Och att det blir värdefullare än att försöka vara karriärplanera. Sen finns det ju de som av en ren synkadus har råkat med miljardärer för att de hittade på någon liten manik eh, eller något litet eh, datorspel och något sånt där. Men också det har att göra med att de gjorde eh, det är inte för att de trodde att de skulle bli miljardärer utan för att de tyckte att det här var jäkligt kul. Mm. Så den här eh, läkfullheten och personen i valet av linje måste nog vara kanske det viktigaste. Och det eh, vi som har haft framgång kanske har gemensamt. Mm.
1: Då får jag tacka dig verkligen så hemskt, hemskt mycket Young eh, Jo, att du har varit här, delat med dig av ditt liv Och lagt den här tiden på att vara med i Framgångspodden Det har varit helt fantastiskt att höra på alla dina stories Och eh, ditt liv och allt du har varit med om eh, ja, Det kommer ju verkligen gå till stor det är snack Tack för så mycket för att du
0: Tack
1: With Alexander Caleros Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea.
2: Tack så jättemycket Alexander.
1: Är allt bra med dig?
2: Super och med dig.
1: Det är bara bra. Har du gått dina fem kilometers walk nu på morgonen?
2: Absolut som alltid.
1: Kul att höra.
2: Ja en bra start på morgonen.
1: Verkligen. Jag har tänkt på en fråga här. Hur ska man tänka på sin pension i olika faser i
2: livet? Ja, men om vi börjar från början då när man är ung och man faktiskt har börjat få sin en regelbunden inkomst. Ja, men det är ju då det är dags att sätta sig in i hur pensionssystemet fungerar. Och mitt tips här, det är ju faktiskt att börja sätta av lite pengar redan nu om du har möjlighet. Eh, för att ju mer, ju mer du hinner spara under en längre tid, desto mer får du faktiskt som pensionär sen. Men det kan ju finnas in, stora andra investeringar som behöver göras också. Och då har de här pengarna tillgängliga även för det, om du skulle behöva ta det. Till
1: ja, om man är mitt i karriären då?
2: Ja, men det är nu du verkligen ska börja sätta av pengar till pensionen, eller hur? Och ju högre inkomst du får, desto mer kan du spara. Börja inte bara konsumera tycker jag, utan tänk lite på hur framtiden kommer att se ut också. Det kanske är dags att de, du har möjligheten att löneväxla, vem vet?
1: Just det. Och de som har mer fokus på familj?
2: Ja, Det kan ju vara så faktiskt när man skaffar sig barn och andra intressen att det här med pension kommer lite på sidan av. Och det kan kan vara helt okej. Men lägg över då pensionssparandet till att någon annan förvaltar pengarna åt det under tiden. Så du har ett annat, när du har ett annat fokus. Sen tänker jag också att det är väldigt viktigt att tänka på att man man har ett ansvar för familjen också. Tänk på det här med återbetalningsskydd och de bitarna. Om någonting skulle hända dig själv så att pengarna verkligen går till familjen och ingen annan.
1: Ja, verkligen superbra råd och tips Då får jag tacka dig så hemskt mycket Caroline Oskarsson från Nordea
2: Tack så mycket för att jag fick komma hit